0: Bienvenue sur la web radio Palabre dans la zone. Cette web radio dont vous allez découvrir la première émission aujourd'hui est à destination des enseignants, directeurs, personnels des établissements français à l'étranger de la zone Afrique occidentale. Alors pourquoi une web radio En ces temps de pandémie et de voyage restreint, il nous semblait important de continuer à entretenir un sentiment d'appartenance à notre zone et également de mettre en valeur via un format ludique, vos projets, vos initiatives, mais aussi vos talents. Un grand merci à tous ceux qui ont participé et contribué à la réalisation de cette première émission. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Nous accueillons Jacques Oudouin, inspecteur de l'éducation nationale en résidence à Dakar pour la zone Afrique occidentale. Monsieur Oudouin, pouvez-vous nous présenter le concept de cette nouvelle web radio
1: Bonjour Elsa. Eh bien, à l'étranger, et dans notre zone hein, qui est composée de sept pays, nous avons besoin d'échanger, de créer du commun, de développer un sentiment d'appartenance. Certaines écoles peuvent se sentir isolées, je crois fortement dans, dans la puissance du collectif, euh, je crois d'ailleurs c'est ce qui caractérise euh, l'AEFE, c'est cette force du collectif, euh, malgré la distance et ce sentiment d'appartenance euh, dont nous avons besoin. Donc l'idée est eh bien de dédier un podcast aux équipes, Hein, puisque des, des web radios animés par des élèves existent déjà, mais cette fois-ci, un podcast, un podcast aux équipes pour développer ce réseau.
0: Alors, que va-t-on trouver dans ces émissions
1: ben, Nous commençons par décliner euh, ce, cette émission en, en quatre temps, mais bien sûr, euh, ces rubriques, elles pourront évoluer, puisque la raison d'être euh, de cette radio, ce sont les contributions, les témoignages, les idées des équipes de la zone euh, qui la feront vivre. Nous aurons donc à chaque fois un dossier principal illustré de, de témoignages. Alors pour cette émission, nous, nous parlerons de climat scolaire et puis euh, trois rubriques. Une rubrique culture, euh, pas de vie sans culture, hein, au sens large, euh, pour découvrir notre zone. Et puis une rubrique projet pour mettre en lumière certains projets d'école et donner envie. Euh, et enfin, bien sûr, une rubrique actualité pour être au fait de la vie des, des écoles de la zone.
0: Eh bien, assez parlé, monsieur l'inspecteur. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre première rubrique. De notre émission Palabre dans la zone est Marion Traoré, auteur de Paratou, un parapluie en brousse, où l'histoire de Sékou, fils d'un chef de village africain, ramenant un beau jour un parapluie du marché. Ce dernier invite les villageois à se demander comment pourrait être utilisé cet objet et par la même occasion invite également le lecteur à se projeter dans son imaginaire. Bonjour Marion Traoré. Alors, première question plutôt classique, mais pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours puisque vous êtes collègue de l'éducation nationale
2: Bonjour, je me présente, je m'appelle Marion Traoré et je suis donc enseignante dans la classe de CE1 du lycée international français André Malraux de Bobo-Dioulasso au Burkina. J'ai deux petites filles et je suis mariée à un Malien qui se trouve être le professeur de PS de l'école. Voilà, j'y suis depuis près de 8 ans et avant le Burkina, j'étais enseignante à Paris où j'ai enseigné dans pas mal d'écoles et donc la dernière avant de partir se situait dans le
0: 20e arrondissement de, de Paris. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire de la littérature de jeunesse qui sont vos auteurs préférés et vos inspirations
2: Alors il se trouve que pour euh, ma première grossesse, je suis rentrée en France pour euh, ben, la terminer et puis accou y accoucher. Et, euh, et ben, une fois en France, euh, j'étais bien ronde, je ne pouvais plus faire grand-chose et donc je me suis un peu ennuyée. Donc euh, j'ai sorti mes, mes ciseaux, mon canson... Et j'ai réfléchi à une petite histoire que je pourrais créer pour l'arrivée de ma fille. Et donc, euh, voilà, je me suis mis à raconter cette histoire de, de, de parapluie. Et quand l'histoire a été terminée, euh, bah, je trouve ça un peu dommage que ça reste dans un, dans un tiroir. Donc euh, j'ai tout scanné, j'ai tout mis en forme et j'ai envoyé ça à des amis en me disant que peut-être ça pourrait profiter à d'autres enfants. Et par le biais d'une cousine, c'est arrivé jusqu'au bureau de Bénédicte Petiteau, qui est donc la responsable des éditions Cipage, et qui m'a donc contacté en retour pour savoir si ça m'intéressait de la publier. Donc c'est complètement par hasard que je suis arrivée dans la littérature de jeunesse. J'en suis une grande lectrice de par mon métier et de par le fait que je suis maman, mais je ne pensais jamais devenir auteur. voilà. Quant à mes inspirations, bah, elles sont vraiment multiples. Je n'ai aucun auteur préféré. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est fait dans la littérature de jeunesse. Si ce n'est pas euh, les grandes séries commerciales euh, faites euh, à la va-vite, à l'ordinateur, euh, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment une richesse euh, dans la littérature de jeunesse en France. Et tous les jours encore, je m'épate euh, de, de tout ce qui est fait, voilà. Après, j'ai un petit faible pour Mathieu Maudet qui est illustrateur de littérature de jeunesse. Mais il y en a plein, plein d'autres que je trouve
0: particulièrement bons. Que pensez-vous de la littérature de jeunesse numérique qui est actuellement en plein essor
2: Ben, Je trouve ça bien parce qu'elle permet d'être plus accessible pour tous. Après, je suis un peu vieux jeu, mais c'est vrai que je trouve important le contact du, du livre et de la page. C'est-à-dire que même moi, j'ai jamais réussi à me mettre au livre numérique. J'aime bien avoir l'objet livre entre mes mains. Je suis très sensible à l'odeur du livre, par exemple. Et, et c'est vrai que j'ai du mal à passer à, à la lecture numérique. Mais bon, voilà, après, c'est vrai que l'avantage, c'est que du coup... C'est disponible dans des endroits où le livre, comme par exemple ben justement ici, dans, dans les zones de la sous-région, où le livre n'est pas forcément facile à
0: trouver. Quels sont vos futurs projets et quels sont les thèmes sur lesquels vous aimeriez écrire Souhaitez-vous continuer dans la littérature de jeunesse ou éventuellement un autre genre littéraire
2: j'ai un album qui va sortir au printemps 2021, c'est-à-dire dans peu de temps, qui va s'appeler Konoba. Ça veut dire le grand oiseau, alors pardon pour l'accent pour les, les duulaphones et les bambaraphones, mais ça veut dire le grand oiseau. Et donc c'est la fameuse histoire avec euh, Autour du cerf-volant. Voilà, et donc euh, bah, tant qu'il n'est pas sorti, c'est vrai que je fais un petit parallèle sur les grossesses, mais <rire> tant que c'est pas sorti, on a du mal, enfin en tout cas pour moi à me mettre dans une autre histoire et dans autre chose. Voilà, j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour voir ce que ça donne physiquement justement. Et et sinon bah moi en parallèle, je tiens alors je tenais surtout maintenant c'est un peu moins vrai parce que le contexte sécuritaire nous bloque pas mal mais depuis que je suis revenue dans la sous-région, je tenais un blog qui permettait de raconter un petit peu mes mes déambulations, et ça me permettait à moi de garder une trace, et puis à la fois de, de permettre ben, aux gens que je connaissais de, de me suivre, et donc c'était une autre façon aussi d'écrire. Voilà, mais sinon, euh, non, je, je n'ai pas encore de
0: réel projet. Quelle image de l'Afrique et de la culture africaine avez-vous eu à cœur de transmettre au sein de votre travail et au sein donc, de cet album un euh, par hein, parapluie dans la brousse euh, est-ce que vous pourriez nous raconter voilà, des anecdotes euh, de votre vie en Afrique au Burkina Faso euh, qui ont inspiré éventuellement euh, des scènes ou des petits détails euh, de cet album Mes histoires finalement elles pourraient être transposées euh,
2: partout dans le monde parce que finalement elles ont une, une, une morale qui, pour, qui est humaine, quoi, qui, qui, être, qui peut être internationale. Mais ce qui m'a surtout inspiré je dirais, au niveau de. C'est plus des, des, des décors, euh, c'est les postures des, des gens. Euh, J'aime vraiment les, la posture des corps ici, dans, au Burkina, mais même. Enfin, euh, j'ai été au Sénégal et au Mali, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que. J'aime la façon dont les gens s'assoient par terre, s'assoient sur un siège, se tiennent debout, marchent, euh, dansent, euh, je trouve que c'est complètement différent de chez nous. Euh, chez nous, ça, ça fait partie de moi, donc ça ne me, ça me saute pas aux yeux, mais ici, euh, je suis vraiment, vraiment sensible, et c'est ça que j'ai voulu euh, vraiment mettre dans mes, dans mes illustrations. Et puis bien évidemment, bah, on est inondé de couleurs et de soleil ici, donc euh, j'ai bien, bien coloré euh, toutes mes pages. <rire> Et ça me semble important, en fait, de, de montrer justement tout ce qui est beau. J'avais envie de faire un enfin un, un beau livre, un bel objet livre euh, qui parle de, de la, la sous-région. Parce que je ne dirais pas de l'Afrique, parce que je connais pas du tout l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale du Sud. En tout cas, de l'Ouest... Euh, j'ai envie qu a, de participer à cet élan de, dans la littérature de jeunesse qui est de, de, de faire des histoires qui se passent ici avec des enfants qui, qui sont contents, avec des choses heureuses qui s'y passent et parce que ça m'avait marqué en fait de voir que les enfants dessinent ici la lune droite enfin le croissant debout alors qu'on le voit tout le temps coucher et quand on leur demande de dessiner une ville, ils font vite des maisons avec des toits pointus, alors qu'en ville, autant en au village les cases on peut voir des toits pointus, mais en ville on voit que des, des, des tôles, tout est plat, quoi. Et je m'étais dit, bah dis donc, ils sont en fait bombardés d'images qui viennent d'ailleurs et pas tellement d'ici. Donc euh, voilà, j'avais envie de, de montrer euh, des belles choses d'ici. Voilà. Et quant aux anecdotes, bah c'est sûr que oui, on, on en a en tête quand on, on crée son histoire. Par exemple, la cabine pipi, bon, bah, pour tous ceux qui ont déjà voyagé en bus dans la sous-région, ils savent bien, que, enfin, en tout cas pour les femmes, que ce n'est pas toujours simple. Euh, au Sénégal, une fois, on s'était arrêté euh, en plein milieu d'un village. Il y avait une espèce de paillasse à, à moitié transparente, donc c'est que les hommes qui allaient. Avec les femmes, on avait dû euh, courir dans le village pour trouver où aller. Et puis, euh, au Burkina, une fois, c'est pareil, j'avais demandé au chauffeur de s'arrêter. Et puis, il avait il avait dépassé un village et s'est arrêté à, des endroits où à un endroit où les buissons ne devaient pas dépasser les 90 cm. <rire> donc, les femmes ici, elles ont déjà prévu le coup. Elles ont leur panne dans leur sac pour pouvoir faire pipi euh, debout. Mais moi, je ne savais pas encore. Donc, j'avais dû m'éloigner euh, bien loin en espérant... Euh, qu'on ne me verrait pas et quand j'étais remontée dans le bus j'avais demandé à mon mari si c'était bon, que j'avais été assez discrète et il m'avait dit bah oui depuis le bus on n'a rien vu mais les enfants derrière toi <rire> ils ont dû voir la lune de près donc voilà ça m'a un peu traumatisée <rire> et donc je pense que voilà j'aimerais bien qu'il y ait des cabines pipi au bord des, des chemins le fleuve avec l'éléphant bah, c'est évidemment le fleuve Niger que j'aime tant c'est vraiment un fleuve magnifique et c'est une grande tristesse que de ne plus pouvoir le voir à cause de, du contexte sécuritaire. Mais et puis encore une fois, donc les, les corps, quoi. Vraiment la, la femme avec son bébé, le vieux monsieur qui tient son petit-fils. Ça, c'est des scènes qu'on voit beaucoup ici à Bobo. Je ne sais pas si c'est vrai ailleurs, mais de gens âgés ou aveugles qui qui sont emmenés partout par leur leur petits-fils ou leurs petites-filles. Voilà, donc c'est évidemment des scènes de vie que je vois
0: régulièrement et qui, que je remets dans, dans mes histoires. Voilà. Merci beaucoup Marion Traoré pour toutes vos réponses. Nous vous souhaitons une très belle continuation et donc avons hâte de découvrir ce nouvel album qui est à paraître cette année. un projet initié au mois de septembre au lycée Mermoz de Dakar.
3: Bonjour, ici Franck Murati, directeur de l'école élémentaire du lycée Jean Mermoz de Dakar. Mon intervention a pour but de vous présenter le Parlement des enfants, comment y participer en quoi il pourrait devenir un projet commun de zone. Cette année, en 2020-2021, il s'agit de la 25e édition du Parlement des enfants qui propose chaque année à 577 classes de CM2 de jouer le rôle de leurs députés en créant une proposition de loi sur une thématique donnée. Comme il y a 577 députés, il y a 577 classes en France, dans les dom tom et hors de France, qui y participent chaque année. En début d'année, en octobre et novembre, les classes de CM2 intéressées présentent leur candidature. Chaque classe va devoir créer une proposition de loi et en fin d'année, toutes les classes votent et élisent la meilleure proposition de loi, celle-ci pouvant même devenir loi de la République si elle est reprise par le député de l'Assemblée nationale l'année d'après. Les élèves ont donc l'occasion d'approfondir ce qu'est le rôle d'un député en rencontrant le leur, la vie démocratique et législative française, ainsi qu'une thématique donnée. Nous appartenons à la 9e circonscription des Français de l'étranger sur les 11 circonscriptions hors de France qui comprend 16 pays englobant notre zone Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et notre député est M. Mjid El-Gherab. Sur les deux classes de la circonscription qui ont été choisies cette année, il y en a une au Maroc et une dans notre lycée français, le CM2 de Céline Cadra du lycée Jean Mermoz. Elle vous explique d'ailleurs dans « Palabre dans la zone » de sa candidature à la rédaction de la loi, ce que lui a apporté cette aventure en termes de pédagogie de projet. Et comment elle a pu approfondir l'éducation au développement durable puisque la thématique pour laquelle il fallait créer une loi était l'alimentation durable et équilibrée. J'ai moi-même en tant qu'enseignant dans le passé participé à plusieurs de parlements des enfants et ça a toujours été une aventure passionnante une source de grande motivation pour les élèves. Elle permet de développer tout au long de l'année une pédagogie de projet, porteur de sens, et c'est aussi une véritable instruction civique, réelle, grandeur nature. Ce... Ce partage a non seulement pour but de vous faire connaître le Parlement des enfants, mais aussi de susciter des candidatures pour l'an prochain. Et même s'il n'y a qu'une classe de CM2 dans la zone sélectionnée chaque année, je pense qu'il serait possible que davantage de CM2 travaillent en parallèle sur la thématique donnée, sur ce qu'est le rôle d'un député, la vie législative en France. Chaque classe pourrait imaginer des pistes différentes de propositions de loi. Et au final, la classe, la seule classe sélectionnée, en s'inspirant de toutes les propositions des autres classes, ferait celle qui lui semblerait le meilleur tout en représentant toute la zone ainsi il pourrait s'agir d'un véritable projet de zone chaque année pour autant de CM2 qu'il voudrait car ce qui est le plus dur d'expérience c'est d'avoir la bonne idée de la proposition de loi qui répond à une vraie problématique de société à un vrai besoin une classe seule est sélectionnée au parlement mais ça peut être une autre classe de la zone qui a l'idée de génie et qui va inspirer celle qui pourra la, la conduire jusqu'au jusqu Parlement. Et plusieurs classes de la zone donc, peuvent travailler chaque année sur le sujet choisi en partageant aussi des ressources et des expériences. En mai, nous saurons quelles seront les cinq classes lauréates nationales sélectionnées par un jury national. Il y aura d'ores et déjà trois classes du territoire national, une classe des territoires d'outre-mer et une classe des établissements français de l'étranger. Comme il y a 11 circonscriptions, deux classes choisies par zone, on peut dire qu'il y a une, classe, une chance sur 22 eh d'être la classe lauréate. Puis en juin, les élèves vont élire la meilleure proposition de loi sur les 5 après les avoir discutées. Bien sûr, ce n'est pas gagner qui est le plus important. L'essentiel est et de faire vivre cette aventure à nos élèves et de les doter d'une conscience citoyenne, démocratique, active dans la société et qui auront approfondi un thème particulier. Euh, la loi, même si elle n'est pas élue, peut aussi être déployée localement, être diffusée pour influencer ceux qui la trouveront pertinente, ici ou dans le monde. Voilà. Céline Cadra et moi-même, restons à votre disposition pour toute question et vous retrouverons au prochain épisode où vous découvrirez la loi proposée par les élèves. Au revoir.
4: Bonjour, je m'appelle Céline Cadra, je suis enseignante dans la classe de CM2D et je voulais vous parler aujourd'hui du Parlement des enfants. Nous avons participé donc à ce Parlement des enfants. C'est une grande aventure qui permet aux élèves de créer une, loi, une proposition de loi sur un sujet donné cette année c'était alimentation durable et équilibrée et, et donc voilà il, il, il participe à la vie démocratique il propose des lois avec des articles et, et un exposé des motifs pour, pour s'inscrire à ce parlement il fallait déjà faire notre candidature donc quand j'ai présenté le projet aux élèves, ils étaient ravis. Euh, L'idée hein, de faire eux-mêmes euh, une loi, proposer une loi alors que euh, ce ne sont que des enfants, euh, ça, les, euh, ça les a beaucoup euh, enthousiasmés. Et donc euh, nous avons fait une lettre de candidature que nous avons envoyée à l'Assemblée nationale. Dans cette lettre de candidature, nous avons euh, exprimé notre désir euh, de participer à cette aventure, mais aussi hein, notre intérêt pour le sujet hein, qui était euh, donc alimentation durable et équilibrée. Hein. Donc les enfants étaient très enthousiasmés par, euh, par ce sujet-là. Donc une fois qu'on a fait notre lettre tous ensemble, nous avons travaillé moi à l'ordinateur et euh, eux à me proposer euh, des choses, des arguments euh, pour qu'on soit choisi. Hein. Nous avons attendu euh, quelques semaines et ensuite nous avons eu une réponse positive. C'était euh, la grande liesse dans la classe. Euh, par la suite du coup, nous avons vraiment euh, pu euh, nous concentrer sur euh, une proposition de loi. Donc, pour ce faire, nous avons euh, travaillé par groupe. Euh, plusieurs élèves ensemble ont commencé à, à réfléchir à ce qui pouvait être fait. Euh, nous avons rencontré dans ce cadre-là euh, Monsieur Pam, euh, fondateur du Redes, qui donc euh, au Sénégal euh, s'occupe de créer des écovillages dans le Nord, notamment dans tout le dans tout le, le pays du Sahel, à la frontière de la Mauritanie. Et ça marche très très bien. Il nous a euh, il nous a fait le plaisir de, de venir nous rencontrer, nous avons assisté à sa conférence, il nous a montré des photos, il nous a expliqué, il a répondu à nos questions, et on l'a même interviewé pour la web radio. Donc ça c'était une première étape de l'aventure. Après euh, avoir euh, vu ce monsieur-là, les idées dans la tête des enfants fusaient beaucoup plus et ça devenait plus concret, plus pertinent. Euh, donc nous avons commencé vraiment à trouver des pistes. À chaque piste proposée, hein, les enfants débattaient, euh, ils s'écoutaient, ils, ils faisaient des objections, euh, ils argumentaient, c'était très intéressant. Et donc petit à petit, hein, beaucoup de propositions qu'ils avaient, hein, euh, on les a trouvées ou trop idéalistes ou impossibles à faire. Et du coup, petit à petit, on a avancé et on a gardé quelques, quelques éléments clés. Euh, pour notre loi. Avant d'écrire notre loi, nous avons eu la chance aussi de rencontrer notre député, M. Euh, Mjid el euh, le député donc, de la circonscription euh, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord. En visioconférence, il était à l'Assemblée nationale et euh, il nous a reçus. Donc, il a. Il a répondu à nos questions, il nous a soutenus dans notre projet et il nous a fait une petite visite de l'Assemblée nationale, c'était extraordinaire. Les enfants, euh, je crois que beaucoup d'enfants se sont dit « oh tiens, je serais bien député moi ». Donc ça leur a beaucoup, beaucoup plu hein. et, euh, et il nous a euh, accueillis euh, avec beaucoup de simplicité, euh, beaucoup de bienveillance. C'était vraiment euh, un échange très, très agréable qui a, euh, qui a beaucoup plu aux enfants. Et donc après cette rencontre, on a finalisé notre projet euh, et, et nous l'avons envoyé vendredi 5 février et nous attendons maintenant la réponse euh, qui ne sera pas avant le mois d'avril ou de mai, quelque chose comme ça.
0: premier dossier thématique est consacré au climat scolaire. Et nous accueillons à nouveau Jacques Coudoin pour nous en parler.
1: En effet, premier dossier thématique consacré au, au climat scolaire, je crois que symboliquement, euh, commencer par ce sujet, c'est montrer combien nous y attachons de l'importance. Alors bien sûr, hein, nous pourrions y consacrer des heures, mais il s'agit euh, ici en fait de, de faire naître la curiosité, de déconstruire certaines euh, représentations.
0: Mais pourquoi parler de climat scolaire quand finalement tout va bien
1: Alors vous avez raison, mais je crois qu'il est plus facile d'en parler qu quand cela va bien. Euh, on associe trop, trop souvent à, à cette question à, à l'éducation prioritaire en France. Pourtant, euh, les études d'au moins une dizaine d'années montre l'impact sur la qualité des apprentissages et sur la réussite scolaire dans tous les domaines et, et dans toute, toute école. L'OCDE a d'ailleurs quantifié à près de 25% de, de gains euh, de réussite euh, avec un climat, de, climat scolaire apaisé.
0: Mais finalement, l'appréciation du climat scolaire n'est-elle pas un peu subjective et différente selon les individus Elle est également très liée à la question du bien-être
1: alors c'est précisément l'erreur à ne pas commettre. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Eric Éric un professeur des universités, qui a dédié beaucoup de, de ses travaux à cette question. Alors le bien-être participe bien sûr au climat scolaire, mais la démarche s'attache à des actions d'organisation pour améliorer le point de vue, non pas des individus, mais des groupes d'acteurs. Le climat scolaire, ce n'est pas simplement la bienveillance pour les élèves. Ça renvoie aussi à, à beaucoup aux relations entre adultes. Euh, la recherche d'ailleurs montre que le principal facteur de risque et de stress parmi les, les personnels de l'éducation ne tient pas dans leurs relations aux élèves, mais dans les relations entre collègues. Le principe ici, c'est bien de travailler sur toutes les relations, c'est-à-dire non pas uniquement celles entre des élèves, entre élèves, mais celles entre professeurs, mais aussi celles entre les élèves et les professeurs ou encore celle avec les personnels d'accueil ou les personnels présents dans l'école.
0: Connaît-on les facteurs qui influencent la qualité du climat scolaire
1: Alors On considère qu'il y a sept facteurs. Alors Par ordre d'importance, le premier, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'équipe. C'est le facteur le plus déterminant sur lequel on réfléchit sur la cohérence et la cohésion de l'équipe. Le deuxième facteur, euh, c'est euh, la justice scolaire, hein. c'est tout ce qui est au cœur des relations entre euh, élèves et enseignants qui a trait euh, aux sanctions, aux règlements euh, dans un établissement. Le troisième, il est plutôt lié au problème de violence et de harcèlement. Alors euh, dans nos établissements, c'est plutôt la question du, du harcèlement euh, pour laquelle on peut être euh, concerné. Euh, on sait que c'est vraiment seuls des plans de prévention des violences et du harcèlement qui peuvent mettre un, un, permettre un développement, euh, de développer un sentiment de sécurité chez, chez les élèves. Le quatrième facteur, c'est ben, la coopération entre élèves. On sait aussi que certaines pédagogies sont plus favorables que d'autres, un hein, climat de, de classe. Euh, mais c'est vrai que la coopération entre élèves est exigeante et rigoureuse en termes de, de mise en place et de respect euh, de règles du travail. Cinquième facteur, c'est la coéducation. C'est ce, le facteur qui renvoie à la confiance que peut avoir un, un enfant entre euh, un enfant dans les adultes qui l'entourent, euh, assez proche aussi. Le sixième facteur, c'est ce qu'on appelle les euh, pratiques partenariales, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne les animateurs, les personnels dans l'école voire à l'extérieur de l'école euh, et dans quelle manière on, on travaille avec eux euh, en cohérence et en cohésion, ce qui va diminuer le risque de développement de là aussi de conflit de loyauté pour l'enfant, entre son lieu de vie et l'école. Et enfin, le dernier facteur, euh, ben c'est la qualité de vie à l'école, qui renvoie euh, aussi bien au cadre de vie qu'à la qualité de l'accueil, à la convivialité scolaire, à la qualité des, des, du bâti scolaire, etc.
0: Alors un premier exemple de ce travail sur le climat scolaire nous vient justement du lycée Mermoz avec la mise en place de médiateurs.
3: Concernant le climat scolaire, je désirais vous présenter ce que nous avons entrepris cette année en direction de la formation de médiateurs. Le conseil d'école l'an passé en avait émis le désir, mais l'une des difficultés pour moi en tant que directeur était de savoir comment l'organiser. J'ai découvert que dans notre établissement, dans le secondaire, au collège et au lycée, il y avait déjà des médiateurs qui avaient été formés à la fois par une enseignante, Estelle Diop, qui avait fait de la communication non violente, et avec la CPE, Nathalie Gilbert, qui avait même créé une, un groupe, une association des médiateurs qui s'appelle « On est ensemble ». J'ai découvert que ces médiateurs du secondaire en discutant avec eux, auraient beaucoup aimé avoir des médiateurs dans le primaire quand ils s'y trouvaient, mais ce n'était pas le cas. Alors, ils ont proposé euh, par cœur pour le primaire d'aller leur présenter leur rôle et euh, de susciter des candidats et voire participer à leur formation. Tout s'est fait pendant la semaine des lycées français, et les médiateurs du secondaire ont sensibilisé tous les élèves contre le harcèlement en faisant dans la cour un débat mouvant. Chose que je ne connaissais pas, mais ce concept de débat mouvant, on peut le découvrir sur Internet. Il s'agissait en fait que tous les élèves euh, observent assis 40 autres élèves qui ont été volontaires pour participer à ce débat mouvant qui ont été mis en ligne debout. Et les consignes de la part des médiateurs étaient de leur dire si on s'est déjà moqué de vous, avancez d'un pas si vous vous êtes déjà moqué de quelqu'un, vous reculez d'un pas. Et une vingtaine de questions sur le thème du harcèlement et de tous les soucis qu'on peut rencontrer de violence verbale, physique ou d'attitude ou de comportement en classe et à l'école. Euh, ce débat mouvant euh, a été observé donc, euh, par toutes les, les élèves et leur a fait prendre conscience des souffrances qu'ils subissent quelquefois au quotidien ou qu'ils font subir aux autres sans euh, quelquefois même euh, y prêter euh, attention ou en avoir euh, vraiment conscience. Et suite à ça, les médiateurs leur ont dit qu'ils euh, seraient euh, volontaires pour les accompagner et pour les former avec les, les formatrices déjà citées s'il y avait des, des candidats prêts à poser leur candidature. Et c'est ce qui s'est fait. Et Des médiateurs euh, fraîchement formés eh bien vont bientôt être déployés et accompagnés dans leur nouveau rôle. On a émis l'idée que leur première mission pour faciliter leurs tâches, euh, après avoir repéré dans chaque classe des élèves qui seraient en fragilité ou qui vivraient euh, mal les temps de récréation, eh euh, seraient euh, confiés à, à ces médiateurs selon un planning et euh, ils auraient mission de leur témoigner bienveillance et empathie pendant les temps de, de récréation. Voilà donc ce mouvement de médiateurs est tout naissant. Enfin, pour conclure ce message pour le climat scolaire et les actions à entreprendre, certains enseignants dans les classes ont déjà formé leurs élèves à utiliser les messages clairs pour ce qui concerne la gestion des conflits relationnels. Et nous allons voir comment les autres classes pourraient être aussi formées pour appliquer ces messages clairs à l'ensemble de l'école. Voilà. Au revoir.
0: Une deuxième illustration à Nouakchott, en Mauritanie, au lycée Théodore Monod. Bonjour chers auditeurs de Palabre dans la zone. Je me présente, je suis Evelyne Breard, directrice de l'école primaire du lycée français Théodore Monod de Nouakchott. Et je vais interviewer une de mes collègues qui, dans le cadre de l'amélioration du bien-être des élèves, pratique la cohérence cardiaque dans sa classe. Bonjour Daniel, peux-tu te présenter en quelques mots
5: Bonjour, alors je suis Danielle Poulier, euh, je suis toute nouvelle à Nouakchott, je, je suis arrivée en septembre 2020, je viens du Sud-Ouest et j'ai longtemps enseigné auprès des enfants en grande difficulté d'apprentissage, donc ça m'a donné une certaine sensibilité au mieux-être, à l'environnement de l'apprentissage.
2: Peux-tu, euh, Danielle, nous décrire cette activité
5: Alors, on parle de cohérence cardiaque, alors, ce n'est ni, ni de la spiritualité, euh, ni même de la relaxation. C'est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions. C'est surtout et principalement un exercice respiratoire basé sur une respiration ample, régulière, en un temps donné. Alors, certains l'appellent respiration 3-6-5, c'est-à-dire trois euh, fois par jour, 6 respirations par minute, 5 euh, minutes. Et dans le milieu scolaire, on va parler plutôt de respiration guidée. Voilà.
0: Quel est l'objectif de cette activité
5: alors, l'objectif de la cohérence cardiaque ou de la respiration guidée, c'est d'apporter un apaisement avec tous les bénéfices que cela peut avoir sur l'apprentissage. Alors, un apaisement du climat de la classe, c'est-à-dire un apaisement de l'enseignant et des élèves. Cette respiration euh, permet d'identifier euh, déjà son, sa, sa situation de stress euh, lorsqu'elle est présente et ensuite de la contrôler euh, dans des situations euh, de classe, tout simplement.
0: Et comment ça se passe euh, concrètement dans ta classe
5: Écoute, c'est tout simple. Tous les jours, après la première récré du matin, euh, on ferme les rideaux, on éteint la lumière et on fait le silence progressivement. Moi, de mon côté, j'enclenche une vidéo adaptée qu'on trouve très facilement sur Internet qui, qui propose une musique douce, relaxante, on va dire, et un petit signal sonore visuel une boule, un petit cœur ou un petit digne euh, qui permet aux élèves de caler leur respiration sur le rythme de 6 respirations par minute. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, ça se fait tout seul. Et euh, au bout de 5 minutes, ça s'arrête, on rallume la lumière et on reprend les activités de la classe.
0: As-tu reçu une formation euh, pour animer ce temps
5: alors, en juin 2020, j'ai une collègue sophrologue qui, qui a proposé à l'ensemble de l'équipe éducative de, de s'initier à cette pratique qui, en fait, est simple à mettre en place. Et elle nous a présenté aussi une expérimentation qui a été mise en place dans l'Académie de Vienne, euh, dans, près de Poitiers, euh, sur deux ans avec tout un protocole quand même d'observation euh, auprès de presque 800 élèves et 25 enseignants. Et cette expérimentation met en avant, euh, une amélioration du climat de classe, les enseignants sont plus apaisés, plus à l'écoute des élèves parce qu'ils sont moins sollicités sur la gestion de classe. Et au niveau des élèves, euh, une amélioration du relationnel, de l'entraide et même une augmentation de l'estime de soi. Alors, pour ceux que ça intéresse, on retrouve tout le déroulé de cette expérimentation et les conclusions sur Internet. Et ensuite, euh, toujours au niveau de l'impact sur les élèves, il y a une autre expérience qui a été menée à l'île de la Réunion et on y retrouve les mêmes effets. Amélioration de la confiance en soi, augmentation des relations interpersonnelles et augmentation de l'engagement dans la planification des tâches. Donc on pense qu'au niveau des apprentissages, on a tout à y gagner.
0: Et vois-tu, toi, un, un impact de cette activité sur la vie de classe Alors, pour ma classe, j'ai
5: commencé dès le mois de septembre, donc je ne peux pas parler d'amélioration de quoi que ce soit du fait que je ne connaissais pas l'avant. Cependant, ce que je peux constater quand même aujourd'hui, c'est que ça permet d'installer un climat de confiance. Euh, que de fait de partager une expérience personnelle tout ensemble, tous ensemble, euh, ça, ça a augmenté le, le, le respect, euh, ça a augmenté la, la, la confiance. Et puis le fait que le, le, le professeur se soucie du bien-être, ça aussi était quelque chose apprécié des élèves. Euh, certains élèves qui étaient Agité au début de l'année, moi je les trouve moins agités. Euh, bon, on dit qu'à long terme cette euh, cette expérimentation sur les, les, les élèves, cette activité permettrait une amélioration de la mémorisation, de la concentration, diminuerait les effets d'hyperactivité. Là, on peut juste espérer que ça soit vrai, mais euh, moi j'ai pas assez de distance pour euh, faire ce constat.
0: Et quel est le retour des, des élèves et de leurs familles
5: Alors, au niveau des parents, cette démarche leur a été présentée à la réunion de, de rentrée. Pour l'instant, je n'ai aucun retour négatif. Et les, 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 les parents qui m'ont parlé de la cohérence cardiaque, c'était pour me dire qu'ils avaient trouvé euh, leur enfant plus apaisé. Et, 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 et d'autres ont même mis en place cette pratique euh, à la maison. Donc, pour l'instant, c'est plutôt positif.
0: Merci beaucoup, Daniel, pour ce partage d'expérience. Chers auditeurs de Palabre dans la zone, à, à très bientôt. C'était Évelyne Bréard et Daniel Pouillet du lycée Théodore Monod de Nouakchott. Nous pourrions encore échanger longuement sur un sujet aussi vaste. Au final, que faut-il retenir
1: Alors En effet, le, le sujet mérite davantage que quelques minutes. Et l'attention au climat scolaire, ce n'est pas un supplément d'âme ou, ou réservé aux écoles des, des quartiers sensibles. Il s'agit d'un véritable projet de société, de construction de, de l'individu. Alors les ressources sont aujourd'hui nombreuses et, et claires pour ceux qui souhaitent s'y intéresser de plus près. Nous indiquerons les, les principales références sur notre site internet.
0: Merci beaucoup Jacques Oudoin. Retrouvons maintenant notre rubrique actualité pour connaître ce qui se passe dans la zone. L'actualité des écoles. L'actualité des écoles de la zone Afrique occidentale en mars 2021. L'école Cour Sainte-Marie de Anne de Dakar a organisé la semaine du développement durable du 1er au 5 mars. Au programme exposition et projection de films, signature d'une convention de partenariat avec le ministère de l'environnement et le lancement du défi vert de la semaine, la Minute Verte, une minute durant laquelle les élèves doivent ramasser les déchets à proximité. Une belle initiative que nous saluons. Les élèves de CE1 de l'école franco-sénégalaise de fan ainsi que les grandes sections de l'école française de Dakar Almadi, ont participé le 4 mars dernier à la deuxième séance de Morning Coding, donc matinée du code, autour de la programmation et des algorithmes. Ces ateliers ont été très appréciés par les élèves qui ont hâte, dans les prochaines séances, d'utiliser les robots mis à disposition par l'inspection. Les lycées Liberté de Bamako et Albert Camus de Conakry ont tenu à célébrer comme il se doit la journée internationale du droit des femmes le 8 mars, en proposant différentes actions comme des expositions ou des lectures. Le personnel et les élèves du lycée Albert Camus ont également choisi d'opter pour un dress code blanc pour cette journée. Au Cap Vert, l'école internationale des Alizés proposait jusqu'au 12 mars un concours de création du nouveau logo, des t-shirts de l'école. Ce concours était ouvert aux élèves du primaire, du secondaire, mais aussi au personnel. Nous avons hâte de découvrir quel logo a été finalement choisi. Les élèves de l'école française de Dakar Almadi ont effectué le 10 mars dernier leur deuxième exercice de confinement de l'année, exercice qui a été préparé en classe grâce à l'étude d'albums dans lesquels les personnages doivent s'enfuir, se cacher, se barricader, comme par exemple le conte traditionnel des trois petits cochons. La journée du 10 mars était également une belle journée pour les élèves du lycée André Malraux au Burkina Faso, car les tous les cycles ont participé à la sortie cinéma. Au programme, le film d'animation minuscule pour le cycle 1, le film jour de fête de Jacques Tati pour le cycle 2 et les temps modernes de Chaplin pour le cycle 3. De beaux projets sont également à venir au mois de mars. Au Sénégal, tout d'abord, la finale des ambassadeurs en herbe du lycée Jean Mermoz de Dakar aura lieu du 13 au 20 mars. L'école française de Dakar Almadi participera à la fête du court-métrage le 26 mars « Donne-moi un là » donc sur le thème « films d'animation et musique ». En Guinée, le lycée Albert Camus de Conakry proposera plusieurs actions. Tout d'abord la semaine de la francophonie du 13 au 21 mars, avec des dictées et d'autres actions sur l'ensemble du lycée. Un rallye mathématique pour le cycle 3 sera également organisé sur le thème « mathématiques et société. Et enfin, le samedi 27 mars aura lieu la finale de « Questions pour un champion » avec les représentants de CM1, CM2 et 6e, ainsi que les représentants d'autres écoles. Au Burkina Faso, le carnaval du lycée André Malraux aura lieu le 17 mars, l'occasion de brûler l'affreux bonhomme Coronum 19 et avec lui, nous l'espérons, tous les malheurs de 2020. Enfin, pour tous les établissements, le printemps des poètes 2021 aura lieu du 13 au 29 mars. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles actualités des écoles. Voilà, notre émission se termine. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous attendons vos retours, vos idées, vos contributions ou vos témoignages. Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de ce premier podcast. Notre prochaine émission sera consacrée aux élèves à besoins éducatifs particuliers. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des témoignages à apporter. D'ici là, portez-vous bien